0: vous écoutez
1: RMC RMC, le meilleur de l'intégral tour Simon Dutin à 16 h minutes sur RMC journée de repos pour les coureurs, l'intégral tour fait relâche également, alors on vous a sélectionné le meilleur d'une deuxième semaine de course, où tout a basculé lors d'une onzième étape de légende dans la montée du col du Granon l'impensable va se produire Vingegaard attaque encore et Pogacar craque Enfin.
2: Voilà, 8 km 800 de, de l'arrivée Pour Warren Barguil, va-t-il réussir à garder Quelques, quelques mètres d'avance
0: sur, sur la ligne d'arrivée, Jérôme, est-ce que tu y crois Mais ça, ça paraît compliqué maintenant L'écart s'est bien réduit, c'est pas impossible Ça dépendra à quel moment la grosse bagarre va se déclencher Derrière, entre Pogachar et Vingegaard Notamment, Maika, il, il fait Un gros tempo, bien sûr, il veut éviter Les, les attaques de, Ving, de Vingegaard Mais il n'a pas vraiment d'intérêt à Revenir euh, tout de suite ou à revenir Tout court sur euh, Warren Barguil euh, Maintenant, quand Vingegaard va, va attaquer qui ou l'inverse d'ailleurs quand Pogacar va attaquer pour essayer de prendre un petit voilà. peu d'avance l'écart risque de se réduire complètement mais Warren Barguil, Barguil a l'air vraiment en grosse grosse difficulté bien sûr on est dans un col très très difficile ça fait longtemps qu'il est à l'avant de la course mais ça paraît vraiment dur pour Warren
2: Warren Barguil après cet effort très long et dans ces terribles pentes du col du Granon qui voit son avance fondre alors que Nero Quintana son équipier son leader plus exactement lui a toujours quelques, quelques dizaines de mètres d'avance sur le groupe Maillot Jaune qui n'a pas encore euh, mise en route, hein, mais ça va être compliqué. Alors que Simon que est, est rattrapé à l'instant même par Nero Quintana,
3: Simon que porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. Attention parce que ça bouge derrière avec euh, Kreuzweig qui se place à l'avant, juste euh, devant ce groupe euh, Pogachar euh, qui est emmené donc par euh, Rafa Maïka. On va peut-être relancer les hostilités. Non, il s'était placé sur la gauche de la route tout simplement parce qu'il est en train de mettre ses derniers efforts et il est lâché à l'instant. Kreuzweig, il n'arrive pas à suivre. Adam c'est toujours. Euh, présent en compagnie de Romain Bardet, en compagnie de Vingegaard dans ce groupe. Derrière, le
2: groupe roule à la vitesse de l'équipier de Pogachar pour maîtriser les adversaires. Lui, il prend du temps pour l'instant et c'est peut-être, peut-être une bonne chose.
3: Oui, on va redonner juste les écarts. Warren Barguil en tête. 1 minute 10 derrière Neiro Quintana. 1 minute 50 ensuite le groupe Pogachar.
2: Il souffre, il souffre Warren Barguil de la moto RMC Arnaud qui se trouve au contact du breton de la formation Arkea.
4: Ouais, il rend presque les armes Warren Barguil on l'a vu vraiment je vous avais dit hein, ce rasseoir de, de dépit il y a quelques instants sur sa selle et là sur une euh, partie euh, vraiment très très difficile il s'est à nouveau rassis de dépit cette fois-ci presque en, en jetant euh, les, euh, les bras sur son guidon là il, a, il s'est remis en danseuse derrière pour essayer de se relancer sans doute encouragé euh, dans, euh, dans son oreillette mais c'est très très dur pour Warren Barguil et il a vu ce mur il a vu ce mur qui se dresse devant lui vraiment la route du col du Granon impitoyable aujourd'hui pour Warren Barguil
1: Warren
2: Barguil en difficulté alors que son équipier son lieu, capitaine, son capitaine lieu son, lieu, son leader, Nero Quintana, il revient à moins d'une minute désormais, Pierre-Yves.
3: Nero Man, comme on le surnomme du côté de la Colombie, il a toujours des supporters, on en a croisé il y a quelques jours dans les rues, là, dans une arrivée, donc ils nous ont tout de suite chanté Neiro 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 et c'est sans doute ce qu'ils vont crier dans quelques instants, en tout cas s'il arrive à tenir pendant 5 km parce que le Granon, c'est pas simple, c'est encore long, très long, c'est pour ceux qui l'ont reconnu, attention, attaque de Romain Bardet, Romain Bardet qui attaque dans le groupe Pogacar, très très belle Attaque de Romain Bardet qui a vraiment le maillot ouvert mais qui semble encore tout à fait prêt à la bagarre alors que derrière Maïka n'a pas réagi à cette attaque joliment jouée de la part de Romain Bardet qui semble très lucide.
2: Ouais Maïka qui se dresse sur ses pédales tout de même, Pogacar a suivi Vingegaard et Guerin Thomas, les autres sont un peu plus en difficulté mais Romain Bardet a pris une cinquantaine de mètres d'avance désormais sur le groupe maillot jaune, il se retourne Romain Bardet pour voir les efforts et les écarts qu'il a creusés, ils ne sont pas énormes mais en tous les cas belle attaque Cyril de, de Romain Bardet hein. Oui, euh, belle attaque. J'ai peur que ça soit peut-être un peu loin de l'arrivée. On est à, ils sont à pratiquement à 5 km. Ça va être long, long pour euh, Romain Bardet. Il anticipe peut-être une bagarre tout à l'heure entre garde et, et Pogacar, hein, qui euh, ne va pas manquer de, de se déclencher, comme et, tu le disais hier, pas au km 3, 3, 3 km de l'arrivée. On va voir si Romain Bardet parvient à, à prendre quelques mètres et quelques secondes d'avance sur le groupe Maillot Jaune. Il est ah oui. toujours en danseuse. Ah oui. et il fait un gros effort, Romain Bardet. Ah oui,
3: il a pris du temps. Il a pris du temps en faire tomber les spectateurs sur le bord de la route tellement il va vite il l'a enrhumé le spectateur qui maintenant va pouvoir voir Pogacar à 250 mètres derrière dans ce petit groupe de 6 unités où il y a toujours Adam Yetz où il y a toujours Rafa Maïka son équipier et également bien sûr Vingegaard toujours présent sa bagarre ferme dans cette étape dans ce granon terrible dessert de l'étape du jour Quintana est en train de revenir sur son coéquipier Warren Barguil. 2 km 700 de l'arrivée on va faire un point complet
2: des écarts entre Vingegaard et ses adversaires le top course au-dessus
3: ils sont pas prêts, forcément, parce qu'on est tellement assommés par ce qui se passe actuellement Sur cette onzième étape du Tour de France Que c'est dur de réagir Il y a vraiment un spectacle incroyable actuellement En tête de cette étape, à 2 500 km de l'arrivée au sommet du Granon L'homme en tête s'appelle Jonas Vingegaard, le Danois Qui est en train de faire péter Pogacar Qui est à 1 minute 14 secondes derrière Entre les deux, Jonas Vingegaard en tête Neiro Quintana à 27 secondes Romain Bardet à 41 secondes Geraint Thomas à 58 secondes et un petit groupe donc avec Tadej Pogacar Adam Yetz et Warren Barguil qui vient d'être distancé légèrement qui se retrouve à 1 minute 22 à 1 minute 35 c'est-à-dire 15 secondes derrière Pogacar David Godu est toujours présent à la bagarre ah,
2: David Gaudu je croyais qu'il était beaucoup plus loin mais il s'accroche le français de la formation Groupama FDJ les français qui nous ont régalé aujourd'hui avec cette longue échappée de Warren Barguil qui malheureusement n'a pas réussi à tenir mais il est Relayé par un Romain Bardet Des grands jours aussi aujourd'hui Et surtout un Vingegaard Le Danois qui nous régale Et l'écart qui continue de se creuser Entre le Danois et Pogacar une minute, une minute 20 désormais une minute 22 même Alors que Bardet a toujours là-bas Nero Quintana En, en point de euh,
3: devant lui, en point de mire En point de mire, ouais, de mire, ouais. voilà. point de mire Et euh, Adam C'est euh, vraiment en chien de garde De Pogacar Lui derrière Il ne va pas bouger Il va le regarder Périr tranquillement Sur les pentes du Granon C'est ce qui est en train de se passer Jérôme, il peut perdre beaucoup de temps aujourd'hui Il peut
0: perdre beaucoup de temps Parce qu'en un peu moins de 2 km Il a déjà perdu 1 minute 25 sur Vingegaard Il reste encore 2 km 200 Ça peut faire 3 minutes à l'arrivée S'il continue, Si Vingegaard continue sur ce tempo Ça peut faire 3 minutes pour Pogacar Pour revenir à Adamietz Il va laisser rouler un peu Pogacar Et je pense il que vers la fin il, il, voilà, ouais. il va lui mettre une mine pour le reprendre aussi un peu de temps Et attention, là la course a complètement basculé Parce qu'il y a quand même deux Ineos qui sont toujours dans la bagarre Et Vingegaard qui est en train d'assommer le tour
3: Alors que
2: Vingegaard, alors je ne sais pas assommer En tous les cas donner une nouvelle dimension à ce tour de France, la bagarre entre Vingegaard et Pogachar n'est loin d'être terminée, mais désormais 1 minute 30 d'avance pour le danois qui vient de passer sous la banderole des deux
0: derniers kilomètres. Bien sûr qu'il est en train d'assemer le tour, on disait que Pogachar a semé le tour, il avait 39 secondes d'avance, on disait qu'il avait semé le tour, Vingegaard en a eu une parce prendre. qu'on n'imaginait pas Pogachar en
3: difficulté dans la montagne, <rire> il, il fois fois pas le tour, il la <rire> somme par tour pour une raison, c'est que demain, il y a encore une étape terrible et Pogachar qui est joueur qui aime le mot fun remettra demain oui. un, un peu
0: d'artifice C'est le jour. C'est sûr, Pogacar, c'est sûr. Est
3: en train de morfler quand Et
2: Pogacar
0: avait quand même 39 secondes d'avance au début. Pour l'instant, il a une minute de retard. Enfin, au classement virtuel, il a qu'une minute, entre guillemets, de retard sur il Faudra voir à l'arrivée. Mais pour l'instant, une minute de retard sur Vingegaard au classement général avec ses 39 secondes d'avance qu'il avait au départ. En tout cas, ce tour est relancé et ce tour nous régale. 1,7 km de l'arrivée. Romain Bardet, lui, qui passe sous
3: la bande de des derniers Il km. peut se passer quelque chose pour David Godu parce qu'il n'est plus qu'à 5 secondes derrière Pogacar et Adamietz. On va le revoir dans quelques instants en compagnie du maillot jaune. Il est tout prêt, tout prêt désormais oh là là. de rentrer. Il David Godu, souffrance de Pogachar, on l'a jamais vu comme ça. Il est en
2: difficulté. Il a le, 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 le rictus des, des mauvais jours, le rictus de la souffrance sur le visage du maillot jaune. Le maillot grand ouvert avec Adam Yetz qui est dans sa roue et qui semble beaucoup plus facile. Et
3: regarde, juste derrière David Godu, est là, dans la roue, où il, où il va, va revenir. revenir. Il ouais. revient, il revient son maillot jaune que doit Il faire Il va, va faire il il le lâcher, il va bah, le lâcher.
0: Il faut pas qu'il s'occupe de Pogachar, il faut qu'il continue sur son rythme. Il a trouvé un super rythme, il a repris Pogacar. Il faut continue et c'est ce qu'il est en train de faire. Il c'est ce qu'il fait Il ah.
3: est en train de passer à l'instant et, et Pogachar ne peut pas suivre. Il peut pas, il peut pas. Pogachar, on voit bien, il va essayer. Hein, il va tenter de se mettre dans la roue mais il est vraiment en difficulté. David Godu qui lui va jouer sa course désormais. On va voir combien de temps va réussir à tenir Pogachar. Ils sont à 2 km de l'arrivée. Ces deux hommes à l'avant, 600 mètres devant. Il y a celui qui va aller chercher la victoire très certainement. C'est Jonas Vingegaard. Il a 1 minute 45 d'avance. Il est à la dérive. Il est à la dérive Pogachar. Ah, à gauche, à droite, non, non, il va, ah, il, il va croire. Pour l'instant, il n'est pas là ah, il chef de On il l'a souffle. jamais vu comme ça. Ah, On jamais. l'a jamais vu comme ça. Il souffle, il a la tête des mauvais jours. Alors que Vingegaard, dans son visage de souffrance, lui a légèrement, légèrement le sourire. Il sait que dans 1,3 km, 300, il aura la victoire. La victoire et surtout, surtout un gros avantage. Près et de 2 minutes déjà sur Pogacha. Et le maillot jaune va
2: changer d'épaule et désormais se mettre sur celle de Jonas Vingegaard qui possède désormais 1 minute 48 d'avance. On rappelle que ce matin au classement général. Il était pointé avec un retard de 39 secondes Il va donc déjà prendre une minute 10 d'avance sur, euh, sur Pogacar La moto
4: RMC avec Arnaud Et l'homme de tête Ouais, L'homme de tête qui a euh, vraiment fait très très forte impression dans, dans cette ascension On le voit euh, vraiment, enfin c'est, c'est, c'est pas hasard s'il y a des écarts comme ça Vraiment il fait une superbe impression euh, Jonas Vingegaard qui euh, tourne la tête vers son but Qui voilà, qui euh, va pas tarder à apercevoir l'arrivée désormais euh, de ce euh, col euh, du Granon Superbe ascension euh, du Danois qui aura bien mérité aujourd'hui sa victoire Vraiment une ascension incroyable de la part du Danois Alors que Vingegaard passe à l'instant même sous la banderole du
2: dernier kilomètre La flamme, alors la flamme rouge pas encore euh, si si c'est la flamme rouge allez on balance RMC,
1: la flamme rouge La
3: flamme rouge. on balance tout aujourd'hui ça a été une étape folle une étape qui est en train de se conclure après 4h15 d'une bataille incroyable Vingegaard est à la rupture il a du mal à finir ce dernier kilomètre mais il est en train surtout peut-être pas d'écraser le tour mais de l'emporter aujourd'hui il a 42 secondes d'avance sur Neyro Quintana il a une minute d'avance sur Romain Bardet il a une minute 16 d'avance sur Geraint Thomas il a surtout deux minutes d'avance Sur Pogacar Pogacar en train de perdre Gros, très gros aujourd'hui Et Pogacar qui a été
2: lâché Par David Godu, Revenu de, de l'arrière Et qui a déposé Le maillot jaune Adam Lui aussi Qui était en compagnie De Pogacar A lâché le maillot jaune qui, qui vraiment Est en grosse difficulté C'est la première fois Alors c'est un jeune coureur évidemment, Mais c'est la première fois Qu'on le voit comme ça Aussi mal Dans une étape du Tour de France
3: Allez on est à maintenant à moins d'un kilomètre Pour Jonas Vingegaard On vous rappelle juste L'ordre des coureurs Jonas Vingegaard... 48 secondes derrière Nairo Quintana 1 minute 3 Romain Bardet et là il vient de passer sous la flamme rouge à l'instant Garin Thomas est quatrième à 1 minute 28 de, Pog... de Vingegaard David Godu est 5 à 1 minute 55 il est en compagnie d'Adam Jets et Pogacar lui a déjà perdu 15 secondes sur Gaudu et sur Yetz. Moins de 600 mètres de l'arrivée pour
2: Jonas Vingegaard qui continue de, de creuser les écarts combien va-t-il euh, réussir à, à prendre à, à, à Pogacar qui est toujours en difficulté et qui perd seconde après seconde Mais l'addition va être très lourde Cyril aujourd'hui pour Tadej pogachar Ah l'addition va être euh, Très lourde mais il faut bien dire aussi Une chose c'est qu'il euh, va aussi Prendre un coup au moral Et rien ne dit que demain il va être capable De renverser, euh, de renverser la situation C'est peut-être la première fois La première fois que Pogachar Est en train de subir la loi de ses adversaires
3: oui, oui il a manqué d'une équipe Aujourd'hui elle a été harcelée Pendant toute la journée par la jumbo et on s'en est rendu compte, on s'en doutait un petit peu, mais tout seul, on peut peut-être pas gagner le Tour de France.
0: Tout seul, c'est très difficile de gagner le tour. On le voit, il est à la dérive. On verra les étapes prochaines. Si son équipe est capable de le relancer, de le ramener vers le maillot jaune. On verra, mais ça peut faire une addition très salée autour de 3 minutes sur la ligne d'arrivée. Ça continue comme ça.
2: 2 ah 16 au kilomètre. Deux 16 au kilomètre, 2-16 à la flamme rouge de retard désormais pour, pour Pogacar qui voit là-bas tous ses adversaires s'éloigner
3: et lui prendre seconde après seconde alors que Vingegaard s'approche désormais de la ligne d'arrivée qui arrive. Et oui, on va commencer aussi à regarder les classements le classement général qui va être totalement bouleversé dans quelques minutes il faudra regarder où est placé Pogacar mais où sont passés nos petits français aussi Romain Bardet, David Gaudu qui font une très belle opération 100 mètres encore à parcourir pour Jonas Vingegaard, le grand vainqueur du jour le Danois qui aura fêté ce départ du tour avec tous ses supporters chez lui, du côté de Copenhague et du côté du Danemark, on avait vu Magnus Kortnilsen, aujourd'hui on voit Jonas Vingegaard, c'est le tour des Danois Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant vainqueur d'étape vainqueur d'une superbe étape du voilà. tour de foot. et
2: qui lance des bises à la foule évidemment qui est en délire ici pour, pour l'encourager Nero Quintana va sans doute terminer deuxième de cette étape alors que Vingegaard a franchi la ligne il y a maintenant 14 secondes Vingegaard vainqueur d'étape et probablement maillot jaune oui il est maillot jaune car Pogacha est toujours à la dérive il essaye de, de tout donner mais c'est évidemment très difficile Jérôme pour,
0: pour le maillot jaune c'est plus que difficile et puis on rappelle que Vingegaard a pris 10 secondes de bonification en plus donc bien sûr qu'il va empocher le maillot jaune maintenant reste à voir l'avance qu'il va avoir sur ses adversaires et surtout sur Pogacar mais ça peut faire plus de 3 minutes à l'arrivée cette histoire Nero ouais.
2: Quintana qui va franchir la ligne dans quelques instants avec un peu plus de 50 secondes de retard environ sur, sur Vingegaard Nero Quintana qui, qui s'est accroché qui réalise une très belle étape
3: ouais, avec un David Godu qui pourquoi pas peut se rapprocher du podium aujourd'hui 52 secondes et déjà Romain aussi, hein. et Romain Bardet aussi bien sûr euh, Romain Bardet euh, on va, on va sortir les calculatrices Quintana arrive à l'instant une minute juste après Vingegaard on va voir ensuite arriver les prochains coureurs et notamment Romain Bardet qui est là il a plus que 50 mètres à faire allez Romain superbe étape pour le Français aujourd'hui qui passe la ligne qui a été majestueux il n'y a pas de victoire d'étape mais il y a un beau rapproché au classement général le vieux l'ancien 36 ans Garine Thomas vainqueur du Tour de France qui vient lui aussi faire une belle opération en allant chercher la quatrième place et puis on va voir apparaître dans une petite minute maintenant, David Godu. On regardera l'écart aussi de David Godu par rapport à Adamietz et à Tadej Pogachar. Qui, d'après mes écarts, David Godu est en difficulté là et peut-être rattrapé actuellement par Pogachar. On va regarder ça dans quelques instants. Tout se passe dans les derniers mètres de ce ah, kilomètre a... non, non, il, non, non, il réattaque non, David, David. Godu. Il est encore là. Il a distancé Adam Yetz et il est plus qu'à 100 mètres de l'arrivée désormais. Ouais, David Godu qui va
2: terminer avec un retard d'environ 2 minutes derrière Vingegaard Il est en danseuse. Il veut tout donner pour essayer de piller quelques secondes le leader de la formation Groupama FDJ qu'on avait cru en difficulté aujourd'hui
3: et qui a réussi au prix d'un effort incroyable à revenir dans le coup revenir dans la bagarre 2-0, 05 de retard Merci Valentin Moadbois merci euh, Michael Storer aujourd'hui qui l'ont bien aidé Adam Yetz qui passe la ligne on regarde le chrono toujours Tadei Pogacar qui n'est plus capable d'accélérer il est à la dérive dans ce dernier kilomètre encouragé par les spectateurs malgré tout 300 mètres encore et le chrono indique 2 minutes 20 désormais de retard ça veut dire qu'au classement général Vingegaard plus de 2 minutes d'avance sur lui ou euh, en tout cas à peu près 2 minutes puisqu'on est à 2 minutes 30, il lui reste 100 mètres à parcourir, Tadej Pogacar grand perdant du jour, on n'imaginait pas un tel débour pour lui dans cette étape du Granon, on savait que c'était un monstre en dessert de cette 11 e étape il l'aura vraiment très mal digéré ce dessert, il arrive à 50 mètres maintenant de l'arrivée, la tête basse oh le, c'est dur, c'est dur ouais, le casque qui pèse très lourd, la tête qui pèse très lourd et il baisse Je la 50. tête sur la ligne
1: Jonas Vingegaard prend donc les commandes du Tour, Tadej Pogacar est dans les cordes. Méfiance tout de même, le lendemain, c'est double ration d'Alpe d'Huez pour les coureurs. Le best-of de l'Intégral Tour revient dans un instant sur RMC. RMC, le meilleur de l'Intégral Tour. Simon Dutin. Il est 16h25, vous êtes bien sur RMC, pendant que Christophe Sessieux, Cyril Guimard et toute la Dream Team Vélo de RMC profitent du jour de repos sur la route du Tour. On revient avec vous sur les meilleurs moments de la deuxième semaine. Jonas Vingegaard a pris le pouvoir au sommet du col du Granon. Le lendemain, dans l'Alpe d'Huez, on attend la réaction de Tadej Pogachar. La montagne sacrée du Tour de France va-t-elle accoucher
2: d'une souris aujourd'hui Toujours aucune attaque dans le groupe maillot jaune, mais on a du mal à suivre. C'est le cas notamment de Neiro
3: Quintana et de David Godu qui oui. a quelques petits vélos de retard désormais. Oui, oui, oui. Attention, Neiro Quintana en dernière position, David Godu en avant-dernière position parce que ça a accéléré du côté de la jumbo. C'est Primo Roglic qui maintenant va accélérer et là c'est plus dur. Et David Godu est lâché à l'instant. Neiro Quintana est également distancé. David Godu qui va peut-être lui aussi essayer de lisser. Comme hier, son effort. Il n'a pas grand-chose encore. Hein. Il a 5-6 mètres à, à combler. Mais attention, attention. Primos Roglic a mis la poignée et ça va très, très vite. Et ils ne sont plus que 10 dans ce groupe maillot jaune emmené
2: donc par Primos Roglic, équipier de super luxe pour Vingegaard Nero Quintana qui a, a pété donc il y a quelques instants. David Godu lui aussi qui est en train d'essayer de se refaire la, la cerise. Mais c'est difficile pour le coureur breton de la formation Groupama et Déjiguro.
0: C'est difficile, mais rappelez-vous, hier, même s'il a été aidé par ses coéquipiers, il a pu faire une super. Père montée du, du col du Granon Il faut pas qu'il se mette dans le rouge Il a l'habitude de courir comme ça David Godu Il ne va pas jusqu'à l'explosion Il se relève un tout petit peu avant Et après il va lisser son effort On espère que, c'est comme, que ça sera comme ça pour lui C'est vrai que s'il avait eu un petit équipier avec lui Là ça aurait pu lui faire du bien
2: et oui hier il avait Madouas Il avait cette à, à côté de lui Désormais il est tout seul Puisque Thibaut Pinot a pété un peu plus tôt Dans la montée vers l'Alpe d'Huez Romain Bardet semble plutôt pas mal On l'a vu récupérer un bidon et s'asperger Il semble bien gérer sa, sa montée Cyril pour le moment Oh ben, il gère parfaitement, il n'a plus de soucis maintenant, il connaît les écarts, donc il faut qu'il gère un petit peu en dessous pour en garder, pour faire les, les trois derniers kilomètres. 5 km 400 de l'arrivée pour l'homme de tête, Thomas Pitcock de la formation INEOS, Arnaud sur la moto.
4: Ouais, follement encouragé Follement encouragé Thomas Pitcock De même que Christopher Froome Que je viens de dépasser à l'instant Christopher Froome Qui a vraiment perdu Beaucoup beaucoup de temps De même que Luis Mentiès Qui se retourne Les deux hommes Qui font ce qu'ils peuvent Dans cette ascension Pour essayer de rattraper Thomas Pitcock Mais vraiment Ça commence à être Quand même compliqué En particulier Pour Christopher Froome Qui a perdu vraiment Beaucoup de temps
2: euh, Guérin Thomas Et les lâchés Qui sont en train De, de revenir derrière le, le duo jaune et blanc Avec Vingegaard Qui a
3: repris Le tempo désormais C'est lui qui devant Pogacar. Maintenant Pogacar peut placer une attaque puisqu'il est dans les barrières il ne sera plus gêné, il n'y a plus de spectateurs guerin Thomas est en train de recoller guerin Thomas qui regarde derrière pour voir les dégâts et qui a réussi à suivre pour l'instant il n'y a personne.
2: Voilà, Vingegaard Pogacar, guerin Thomas, on se retourne pour voir où sont les anciens compagnons d'échappée Vingegaard qui a l'air très inquiet quand même, il a peur que Pogacar lui plante une nouvelle attaque, Pogacar qui reprend ses esprits, qui retrouve un peu de souffle et qui probablement va tenter
0: une nouvelle attaque Jérôme. Il va tenter une nouvelle attaque J'ai pas eu le sentiment que c'était une attaque où il faisait all-in sur celle-ci c'était plus pour tester Vingegaard et ses adversaires j'ai pas eu l'impression qu'il allait vraiment à fond au-delà qu'il y avait la, la moto devant lui c'était plus une, une attaque test si, si j'ai envie de dire si j'ose dire pardon et je pense qu'il va en mettre une très forte très grosse dans quelques kilomètres et
2: Romain Bardet qui a repris
3: Adam Yates donc euh, avec une quoi On a, est-ce qu'on a des écarts de, oui de, je vais vous départ. les donner Romain Bardet est pas très très loin euh, il est à une quinzaine de secondes derrière devant euh, à 3 minutes 50 de ce groupe maillot jaune. Thomas Pitcock est toujours en tête pour aller chercher la victoire. 36 secondes seulement hein, d'avance sur Menkies, mais qui n'arrive pas à rentrer. Et Chris Froome n'est qu'à 50 secondes. Il n'est pas très loin.
2: Et Vingegaard qui récupère euh, l'un de ses équipiers, en l'occurrence Sebkes, qui a fait euh, le tempo tout à l'heure. Voilà, l'attaque de Pogacar n'a servi à rien puisque tout le monde revient. Sebkes qui refait le tempo. Euh, la moto RMC euh, en tête de course avec Thomas Pitcock.
4: Avec Thomas Pitcock Effectivement Qui euh, est bien euh, Passé le tout dernier Virage de cette, de cette ascension C'était le virage Numéro 1 Thomas Pitcock Qui était à la relance Qui s'est rassis sur sa selle Qui bénéficie actuellement D'une partie de route Un tout petit peu plus plate Et toujours follement encouragée Par tous ses supporters Au bord de la route Mais je vous le disais On n'a plus cette sensation De fendre la foule Puisque désormais Il y a des barrières Tout au long de la route Ça sent bon Ça sent très très bon Pour Thomas Pitcock
2: Et oui puisqu'il possède Encore 35 secondes d'avance Sur Mentiès Et désormais 1 minute 30 Sur Christopher Froome le quadruple du Tour de France, le groupe Maillot Jaune, euh, avec un retard de 3 minutes 44. On a perdu à nouveau Henrik Mas, qui avait réussi à revenir sur le, le groupe Maillot Jaune, mais qui est décramponné à nouveau. C'est Sebkes qui effectue le tempo devant Vingegaard Pogacar et Guerin Thomas. Romain Bardet est un petit peu plus loin derrière, une vingtaine de secondes qui arrive. Oui,
3: Vingegard qui surveille, qui est bien pour le moment dans la roue de Sebkes. Ça a dû lui faire du bien de voir Sebkes revenir à ce moment-là, alors que Pogacar avait placé cette attaque. Guerin Thomas toujours en bonne position et un Romain Bardet qui n'est pas très très loin. 3 43 pour Pogacar Romain Bardet est à 4 minutes C'est-à-dire qu'il n'est qu'à 15 secondes Et derrière il ne perd pas grand-chose pour l'instant Il lisse bien son effort dans cette Alpe 2S, Cyril
2: Il résiste très bien Avec les qualités qui sont les siennes Des qualités d'endurance Et donc pour l'instant Il y a eu l'attaque qui lui a fait du bien Parce que cette attaque a fait en sorte Que ce groupe de tête Une fois que Pogachar s'est relevé Ça a ralenti Ce qui fait que Bardet a réussi à limiter la casse Ouais, malgré tout, Romain Bardet pourrait dégringoler du podium parce qu'il ne possédait ce matin que six secondes d'avance sur Pogacar et 10 secondes sur Garen Thomas qui sont devant lui. Donc, il pourrait descendre à la quatrième place et peut-être un peu plus loin. Non, Adam Yates pour l'instant, a été largué d'ailleurs
3: par Romain Bardet. Henrik Mas qui est tente de revenir sur les quatre hommes de tête. Oui, on va voir comment ça se passe dans ces trois derniers kilomètres. 1,7 km pour Thomas Pitcock. Il a 37 secondes derrière lui. Louis Mentis, est-ce que tu les as toujours en visu, Arnaud et bien sûr, je suis derrière Thomas Pitcock Je suis derrière Thomas Pitcock Qui vient
4: de passer un virage Pour rentrer dans la station On est actuellement sous un petit tunnel J'espère que vous me captez toujours Mais il a relancé Thomas Pitcock Ça commence à s'activer Dans sa voiture de, de directeur sportif On lui parle, on lui parle Dans l'oreillette On lui dit c'est bon On lui dit tu vas le faire Thomas Tu vas le faire dans quelques instants Pas besoin de lire le français Welcome to Alpe d'US Bienvenue chez toi Bienvenue à l'Alpe Pour Thomas Pitcock le britannique Qui va inscrire son nom au palmarès De la très prestigieuse ascension Et qui relance actuellement
2: Et eh oui parce que pers- Personne ne pourra revenir, euh, ses anciens compagnons d'échappée sont définitivement largués. Mentias qui perd encore quelques toutes petites secondes, il est désormais pointé avec un retard de 38 secondes
3: et Chris Froome à 1,40, le groupe Maillot Jaune est à 3 minutes 34, toujours emmené par cette gosse. Et les chances de Pogacar de gagner le tour et d'inverser la tendance sont en train de s'amenuiser. Aujourd'hui, il y avait une cartouche possible et on se rapproche de plus en plus de l'arrivée et pour l'instant, il n'a pas fait le trou, il ne gagne rien sur Pogachar, attaque de Pogachar à l'instant, justement, il fallait que j'en parle. Pogacar qui démarre et qui va essayer de lâcher Vingegaard Le virage à droite. Vingegaard a bien réagi. Il est là. Il va être dans l'intérieur. Il va surveiller sur l'extérieur. On se croirait sur un vélodrome. Pogacar qui réaccélère le long des barrières. C'est bien joué de la part de Pogacar. Mais Vingegaard est solide. Il est bien là. Il est assis sur sa selle. Pogacar qui se retourne et qui voit que Vingegaard le maillot jaune, est toujours derrière lui. Pour l'instant, c'est un coup pour rien. C'est même deux coups pour rien. Puisque c'est la deuxième attaque de Pogacar. Il se relève, il se dit, ah, ce Celui-là, Danois, je ah, vais
2: bien avoir du mal à le lâcher. Je vais avoir du mal à lui reprendre les 2 minutes 22, Pogacar qui se relève sa deuxième attaque n'a, n'a pas servi à, à grand chose oui, mais euh... Wingergarde était très limite ah oui 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 mais Fogacar n'a pas réussi à, à, à réaccélérer à en remettre une petite il s'observe désormais les deux hommes ils se, ils se sourient presque ah ouais. c'est, un, c'est un combat pourtant mais, euh, mais là il y a quand même beaucoup de, d'estime entre les deux garçons mmh. mais, mais, mais Guérin Thomas va contrer ouais, il va rentrer oui. ouais, d'abord il sûr. va rentrer il n'y a pas de problème ouais,
3: ouais. Ouais. mais c'est vrai qu'il peut tenter quelque chose Guérin Thomas la flamme rouge du dernier kilomètre pour l'homme de tête Thomas Pitcock.
2: Arnaud avec le vainqueur du jour dans quelques centaines de mètres désormais
4: effectivement il lui reste 600 mètres à faire à Thomas Pitcock qui font la foule ici dans les rues de l'Alpe d'Huez il va même avoir une petite euh, un petit répit en en redescendant attention à l'épingle la prendre comme il faut 450 mètres désormais de l'arrivée pour Thomas Pitcock qui va donc s'offrir dans quelques instants une victoire de prestige la plus belle victoire de sa carrière en tout cas sur route on rappelle que Thomas Pitcock l'an passé avait été sacré champion olympique de VTT Thomas Pitcock qui va arriver dans quelques instants et je vais vous laisser là Messieurs, au moment où il va lever les bras,
3: Thomas Pitcock. Good game pour Thomas Pitcock. C'était le best idée pour les Anglais. C'est une victoire qu'ils viennent nous shipper. La perfide avion est en train de nous voler notre jour de gloire. Thomas Pitcock, qui lui vient gagner une superbe victoire ici à l'Alpe d'Oise Il l'a bien mérité. Il fait un très bon début de Tour de France. Thomas Pitcock qui n'en revient pas, qui fait non de la tête. Mais oui, monsieur. Hello, mister. Welcome à l'Alpe d'Ouest. Comme tu disais, Arnaud, victoire aujourd'hui de Thomas Pitcock il y aura Chris Froome pas très très loin non plus il y aura également celui qui n'a pas réussi à revenir Louis Mentis et dans quelques secondes on aura la bagarre entre les favoris et c'est seulement le deuxième succès depuis qu'il est passé professionnel pour Thomas Pitcock qui avait remporté la flèche
2: Brabanson ouais. l'an dernier et qui avait terminé également deuxième de, la stel- de l'Amstel Gold Race on va surveiller maintenant évidemment le groupe des-, des favoris est-ce que Pogacar va tenter de prendre quelques toutes petites secondes euh, le groupe maillot jaune qui est passé euh, sous la banderole des deux derniers kilomètres Cyril oui euh, ce qui serait intéressant c'est de voir si Froome sauve sa troisième place ah oui, alors qu'est-ce qui va en terminer au niveau, des,
3: au niveau des écarts oui je pense hein, sans problème il a encore une minute d'avance il y a aussi Nelson Piquet qui est qui est entre les deux et euh, il aura euh, oui il aura la marge euh, Chris Froome pour aller chercher sa troisième place qui sera honorifique mais qui sera quand même un petit clin d'œil euh, de l'histoire sympathique pour Chris Froome Thomas Pitcock donc qui s'impose oui. aujourd'hui juste un, un petit clin d'œil sur ce qui se passe tout à l'arrière le groupe Eto est à une des une demi-heure derrière ça devrait, ça devrait le faire pour les euh, temps aujourd'hui pour être à l'arrivée alors Pogacar va-t-il
2: essayer une troisième fois ces deux premières tentatives n'ont servi à rien Vingegaard a réussi à revenir sans grosse difficulté même si vous l'avez semblé senti un petit peu limite euh, non ouais, on a eu
0: l'impression qu'il y a la, la deuxième accélération alors soit il a vraiment lissé son effort soit il a eu du mal à revenir directement dans la roue maintenant je pense que Pogacar il va faire l'effort dans la dernière ligne droite faire, euh, faire jouer son punch pour essayer ouais, pour de prendre...
2: 3 secondes, secondes, quoi. 3-4 ouais. secondes, ce ne sera, ouais. sera pas suffisant aura...
3: pour reprendre le maillot jaune. Il n'y aura plus de bonification hein, puisque les trois premières places sont faites. Et puis c'est un peu plus dur pour euh, Romain Bardet actuellement qui doit être à plus de 30 secondes. Euh, ouais, Il limite quand même. On verra sur la ligne le temps exact. Chris Froome euh, va passer sur la ligne et dans quelques instants, on verra le dernier kilomètre des hommes de tête, les hommes forts. Le leader euh, Vingegaard toujours dans la roue de Pogacar. Christopher Froome qui va donc terminer troisième de cette
2: étape. Il a été vaillant tout au long de la journée. Christopher malheureusement il n'a plus les jambes de ses 20 ans il n'a plus les jambes qui lui avaient permis de remporter 4 tours de France il termine avec un retard d'à peu près 2 minutes 10 alors que euh, Nelson Paules va en terminer à son tour euh, à quelques centaines de mètres derrière Chris Froome donc très les belle montée milliers. très ouais, belle ouais, montée
3: ouais. aussi de Nelson Paules qui nous épate hein, sur ce tour de France on le rappelle qui était tout près d'aller chercher un maillot jaune du côté de la planche des belles filles 2 minutes 28 après Thomas Pitcock on a le passage de Nelson Paules. attention parce que c'est Chikone qui lui doit être dans ce groupe, pas d'inquiétude Chikone au niveau du classement général mais c'est surprenant, c'est lui qui emmène alors que Romain Bardet lui se bat pour essayer de limiter la casse, on va voir si Pogacar peut essayer de placer une attaque et aller grappiller quelques secondes mais il n'en reste plus que 400 mètres, à mon avis il va se contenter d'être dans la roue de Vingegaard désormais puisqu'il n'y a plus de bonification, il n'aura pas réussi aujourd'hui à grappiller de temps ces hommes vont passer la ligne dans un instant avec Geraint Thomas qui est présent et Henrik Mass dernier virage et la dernière ligne droite
2: ouais, Pogachar qui accélère désormais, Vingegaard qui le surveille, Pogacar qui va prendre peut-être la tête devant Vingegaard mais il ne creusera pas d'écart, il n'y aura peut-être même pas une petite seconde, Pogachar qui donne tout là dans le sprint, Vingegaard qui s'accroche Guerin Thomas également, cette course à
3: lâcher et Pogacar qui euh, <rire> termine devant Vingegaard qui est dans sa roue quasiment dans sa roue. Et, et qui fait un petit geste l'air de dire mince, parce que il a compris que Vingegaard et Guerin Thomas étaient derrière lui et qu'il n'allait pas leur grappiller de temps Romain Bardet a vraiment bien limité la case parce qu'il va arriver qu'une quinzaine de secondes derrière ce groupe-là bien joué encore de la part du français qui aurait pu prendre cher mais il va perdre deux places au classement général car Guéren
2: Thomas et euh, Tadej Pogacar vont lui passer devant en tout cas ce ne sera pas le cas d'Adam qui a été euh, déposé par euh, Romain Bardet et qui va en terminer à son tour dans quelques instants avec un retard d'environ 4 minutes voilà Adam Yetz qui termine à 4 minutes pile euh, du vainqueur de l'étape Thomas Pitka alors que David Godu a réussi lui aussi à limiter les dégâts.
3: Il donne tout pour essayer lui aussi de limiter les écarts. David Godu, dans le dernier sprint, il donne tout, le petit grimpeur breton. Ouais, c'est beau encore ce que fait David Godu parce que finalement il n'arrive pas si loin que ça euh, du, du maillot jaune alors qu'on on aurait pu penser cette fois tout seul, parce qu'il n'a pas été aidé, aidé par des équipiers, il puisse prendre vraiment un, un gros éclat. Et bien non, ce n'est pas le cas. Il est là, David Godu. Très bien, victoire donc de Thomas Pitcock et Vingegaard conserve son
2: maillot jaune alors qu'on continue d'arriver. C'est le cas de Quintana dans un instant on revient ici sur la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Huez cette étape mythique a donc accouché d'une souris en tout cas pour le classement
1: général La montagne a donc accouché d'une souris une grosse souris mon cher Christophe Tadei Pogacar va devoir ronger son frein parce que le lendemain le peloton redescend dans la plaine et a priori ça va être compliqué pour lui de reprendre du temps avant plusieurs jours le best-of de l'Intégral Tour ça continue dans un instant sur RMC cool. RMC, le meilleur de l'Intégral Tour. Simon Dutin. À 16h44 sur RMC, journée de repos égale best-of de l'Intégral Tour. Jusqu'à 18h, les meilleurs moments de la deuxième semaine de course sur notre antenne. De retour dans la plaine, les sprinteurs et les baroudeurs ont à nouveau des envies de sortie. Et à Saint-Etienne, c'est encore un Danois qui va s'imposer.
2: Mats Pedersen qui aimerait bien décrocher une nouvelle victoire pour le Danemark On rappelle que le Tour de France s'était lancé de Copenhague Il y a, il y a un peu plus de, de 15 jours maintenant Et que jusqu'à présent ça sourit aux Danois Avec Magnus Cort nielsen Avec évidemment Jonas Wingergaard, vainqueur d'étape et maillot jaune C'est Vraiment ça, ça leur a donné un élan supplémentaire Le fait que le, le Tour démarre de, de chez eux les Danois
0: hein. Oui ça, ça motive forcément quand vous partez dans, dans votre pays euh, voilà, Magnus Cort nielsen crève l'écran depuis le départ au Danemark Mais Pedersen était aussi échappé hein, plusieurs fois donc il a vraiment la, la, Une très bonne condition physique Sur ce Tour de France Il va très vite Vingegaard Maillot jaune Voilà, Ils sont pas nombreux au départ Mais pour l'instant Ils tiennent mmh. tous très bien leur rang
2: Le cyclisme danois Plus performant Que le cyclisme français Finalement Cyril Ils sont peu nombreux Dans, dans leur pays Mais les, les champions sont, sont vraiment de top niveau hein. Euh, oui, sans euh, parler de la Slovénie. Euh, oui, sans parler de la Slovénie qui est encore un pays beaucoup plus, euh, beaucoup plus petit, euh, 2 millions d'habitants je crois, la Slovénie. Euh, je sais plus exactement et, et, et on peut comparer en termes de superficie, en termes d'habitants, euh, le Danemark euh, à la Bretagne. Donc effectivement, si on fait cette comparaison-là, euh, euh, le Danemark euh, a beaucoup plus de coureurs en World Tour que la Bretagne. Voilà, 2 millions 100 000 habitants Lors du dernier recensement, c'était en 2020 Donc pour la Slovénie, un peu plus pour le Danemark 14 km de l'arrivée, Arnaud sur la moto Les 6 hommes de tête possèdent toujours 2 minutes 15 d'avance et écart inchangé Alors que derrière les Bike Exchange Continuent de rouler mais sans aucun résultat pour le moment
4: et ça continue à très très bien s'entendre devant, donc dans, dans cette configuration-là, je vois pas comment le peloton pourrait revenir derrière ça continue à, à rouler, on est en train de, de traverser une, une localité, on est à, à plus de 45 km heure actuellement pour les hommes de tête, on fait des petits derniers ravitaillements on va dire, on a vu notamment Matt Pedersen venir s'arroser, venir prendre un bidon à sa voiture de directeur sportif histoire de se rafraîchir un petit peu avant que les choses sérieuses ne commencent dans quelques kilomètres on voit des panneaux Saint-Etienne, ça y est le
3: finale qui s'annonce dans quelques instants explosion des bike change. oui et euh, chose surprenante c'est Michael Matthews qui vient de se placer en tête de peloton alors que c'est lui éventuellement sur une telle arrivée euh, qui pouvait être euh, mis dans les ouais, c'est favoris, fini. c'est fini, il se relève justement à l'instant quand il a vu Michael Matthews que c'était lui qui était obligé de rouler, il a compris que c'était perdu pour le peloton ouais. et bien ça va jouer devant cette euh, étape parmi les six hommes de tête, Michael
0: Matthews a compris la chasse est trop compliqué. Je pense que c'est Gronovegen qui a donné l'information. Il est encore là. Donc, c'est pour ça que Matthews a été roulé avec Mesgek Finalement, c'était dans l'optique d'emmener Gronovegen à l'arrivée. Mais on a vu Gronovegen parler à l'oreillette. Et tout de suite, Michael Matthews s'est écarté. Il a dû dire ah, C'est bon, laissez tomber les gars. Il y a encore 2 minutes 15. C'est trop tard. On n'arrivera pas à rentrer. On va s'économiser jusqu'à la ligne d'arrivée. Fred Wright, est un spécialiste
3: de la piste. Ça peut jouer aussi euh, au moment où on se regarde un peu dans les derniers kilomètres. Il va falloir être malin. On va voir si derrière, on sait jamais. Ça peut encore rentrer. Mais ça semble compliqué pour Kung et Ghana et puis le dernier c'est Matteo Jorgensen qui s'est fait piéger 3 à l'avant, trois à l'arrière. Le peloton, lui, a abdiqué. Et oui, le peloton a,
2: a bâché après que les euh, coureurs et les coéquipiers de Grenoble et, et euh, Michael Matthews se euh, soient rendus compte qu'il était impossible désormais de revenir euh, sur les hommes de tête. Le peloton qui est désormais avec euh, un retard de 3 minutes 32, alors que les trois hommes de tête continuent de creuser sur leurs trois anciens compagnons. Euh, on, on est aux alentours de
3: 20 secondes désormais. Oui, et alors vraiment, euh, c'est surprenant hein, que cette bosse ne soit pas répertoriée parce que ça
0: monte, ça grimpe. Et pendant 2 kilomètres, la bascule est vraiment à 7 km de l'arrivée ou ouais, alors pas répertoriée mais elle a fait, elle a fait mal aux pattes elle continue à leur faire mal mais les trois hommes s'entendent très bien il faut même s'ils ont 20 secondes d'avance qu'ils augmentent leur avantage sur les trois poursuivants faut qu'ils continuent à bien s'entendre le plus longtemps possible pour éviter tout, tout retour de l'arrière
2: formidable rouleur que ce Mats Pedersen. alors tentative, que... ouais, tentative, Tentative de
0: Hugo Hull qui sait qu'il est peut-être un petit
3: peu en dessous et qui tente une accélération à nouveau lui pour lâcher Mats Pedersen dans la fin de cette montée, Matt Pedersen qui est obligé de se rasseoir sur sa selle, pour l'instant il est bien, il a l'air costaud, Mats Pedersen, il continue Hugo Hull quand même à accélérer, les trois hommes sont toujours ensemble, Hugo Hull va très certainement s'apercevoir que son attaque n'a pas fonctionné, mais bon c'est déjà un peu d'élimination de réaliser donc il faut bien s'entendre pendant encore allez. 5 km et puis comme ça sous la flamme rouge ensuite ça sera chacun sa peau à condition d'avoir creusé avec les hommes derrière il y a 23 secondes actuellement, mais ça,
2: ça ne creuse ça monte. pas beaucoup hein. ouais, mais ça monte depuis de, une petite seconde par-ci une petite seconde par-là, on en est désormais à 24 secondes, on n'a pas d'image de, de l'arrière en tous les cas de, du groupe de, de poursuivants qui s'est fait piéger tout à l'heure, on rappelle avec Stefan Kong, le courant la groupe AMF Jeux, avec Ghana de chez Ineos et euh, Jürgensen trois hommes qui n'ont rien pu faire et qui continuent de perdre du terrain, 25 secondes au dernier pointage.
3: Matt Spedersen, toujours Toujours qui emmène devant Hugo Hull, bien calé dans la roue pour le moment. 6 km encore à parcourir et on se relaye parfaitement entre les trois hommes devant avec le troisième homme. C'est Fred Wright et c'est Hugo Hull actuellement qui met le relais.
2: Voilà, ça va très vite, en tête de course On est à 5 km 800 de, de la ligne d'arrivée Cyril, que va-t-il se passer Que faut-il faire pour tenter d'éliminer Pedersen On sent que c'est quand même le plus costaud de, de ce groupe hein. Oui, c'est le plus costaud le plus rapide également sur le, sur le papier Il y a un moment, il va falloir essayer de sortir de façon à s'isoler à l'avant et de faire en sorte que le coureur qui va rester avec Matt Pedersen lui ne roule pas et si Pedersen fait la faute de ne pas y aller tout de suite il sera marron derrière, on tente de se relayer, Gana qui vient de, de prendre le relais à, à Stéphane Koum mais l'écart continue de monter tout petit, tout petit, petit à petit 26, 27 secondes désormais Pierre-Yves.
3: Oui, ça grandit quand même alors qu'il n'y a plus que 5 km à la banderole actuellement et franchi par les trois hommes avec Houle qui fait signe du coude ça c'est le langage du cyclisme aussi on parlait des expressions, là c'est vraiment le corps qui parle, le petit coup de coude pour dire à celui qui vous suit allez vas-y, j'ai fait mon relais, à toi de jouer maintenant c'est le cas actuellement entre Fred Wright et Mats Pedersen ça fonctionne très bien Cyril oui
2: et j'ai le sentiment actuellement que c'est Hull qui, euh, qui roule le plus dans ce, dans ce groupe
3: ah, parce qu'on peut tricher là, à ce moment-là aussi hein. oui
2: mais lui euh, il ne se pose pas de questions il n'a pas envie que ça revienne
1: d'ailleurs
2: je crois que c'est aussi un petit peu pour ça qu'il a accéléré sur le final de... De la, la difficulté non répertoriée. 4,3 km de l'arrivée, désormais pour les trois hommes de tête, l'écart stabilisé à 26 secondes, ça n'avance plus, ça ne monte plus. Euh, combien leur faut-il pour espérer se, se regarder tranquillement dans le dernier kilomètre, Jérôme Une trentaine de
0: secondes ouais, Une bonne minimum. trentaine de secondes, mais il faut, faut quand même pas se regarder. Hein. De toute manière, euh, on sait les, les rouleurs qu'il y a derrière, mais plus on va se rapprocher de la ligne d'arrivée, plus euh, Kung, Ghana et Jorgensen vont aussi se regarder, vont commencer à cogiter aussi. Donc pour l'instant, c'est, c'est tout bénéf aux trois hommes de tête. J'ai est en train de regarder vraiment le, le final de l'étape et à 1, 200 km de l'arrivée il y a un premier rond-point le rond-point André Kivilev d'ailleurs et une grosse épingle un peu après la flamme rouge sur la gauche donc il faudra être bien placé même s'ils sont que trois il faudra faire attention de ne pas se faire piéger dans, dans ces pif-paf dans le dernier kilomètre
2: 4 km pour euh, Gana Jorgensen et Kung qui sont toujours euh, en retard de 25-26 secondes tu as lancé ton chrono Cyril Oui, il a, il a marché ce coup-ci euh, 26 secondes exactement 26 secondes voilà pour euh, les trois Trois qui, hommes euh, qui s'entendent plutôt bien euh, Arnaud, toi qui euh, te trouves derrière eux
4: oui 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 alors euh, c'est pas flagrant enfin en tout cas ce qui est euh, pas flagrant c'est euh, que les trois hommes de devant s'entendent mieux que euh, ceux qui euh, sont euh, derrière Kung euh, Ghana donc et, et Jorgensen mais, euh, mais oui ça continue pour l'instant à bien s'entendre on se regarde pas trop on continue à se relayer de manière plus ou moins équivalente et puis un petit mot pour vous dire euh, pour en terminer que si Mats Pedersen ne gagne pas l'étape il aura au moins gagné le prix de la combativité aujourd'hui mais je suis pas sûr que ça soit ce qu'il est venu chercher Oh non il veut plus
2: il est gourmand Mats Pedersen ancien champion du monde sacré euh, en 2019 il a également remporté Classique dans le
3: de démarrage à l'instant de Fred Wright suivi comme son ombre par Mats Pedersen en revanche c'est un petit peu plus dur pour Hugo Hull, ils savent hein, les deux autres que Mats Pedersen est plus fort et qu'il faut peut-être essayer d'éviter d'arriver avec lui dans les 500 derniers mètres mais pas de souci pour Mats Pedersen qui colle à la roue de Fred Wright et Hugo Hull qui est juste derrière, qui a réussi aussi à revenir 30 secondes d'avance pour les trois hommes ça sera très très compliqué d'éviter une nouvelle victoire Danoise sur ce tour aux couleurs rouge et blanche incroyable depuis le départ de Copenhague avec on l'avait vu pendant la première semaine Magnus Nielsen porteur du maillot à poids vainqueur ensuite d'étape et encore aujourd'hui la possibilité pour un Danois de s'imposer
2: Mats Pedersen qui semble vraiment le plus fort qui répond à toutes les attaques il a été attaqué successivement par Hull puis par Wright et à chaque fois avec une plutôt une impression de facilité il est revenu dans, dans la roue de l'attaquant hein. oui, ça... oui mais Wright a quand même fait une erreur en attaquant de si loin parce que le, il
3: commence d'ailleurs à ne plus rouler on va ah commencer ouais. à se regarder à deux kilomètres on est ah. sur la piste là. ça y est on est sur la piste mais pendant 2 km, c'est un petit peu osé quand même parce qu'ils ils sont qu'à 35 secondes derrière les trois hommes et on ne sait jamais ce qui peut se passer allez Hugo Hull qui essaye de relancer un kilomètre 900 encore Freight Ride dans sa roue on va à droite on va à gauche et puis on se relève Matt Federsen lui n'a plus rien à faire il est tranquille si il faut qu'il fasse une chose c'est se retourner de temps en temps pour voir si derrière les trois hommes hommes en chasse ne sont pas trop loin, 34 secondes nous indiquons on mais ça serait bien d'avoir quelques petits écarts un peu plus précis dans quelques instants parce que le le rythme
2: s'est calmé en tête de course les trois hommes s'observent, on est à 1,6 km Hugo Hull qui prend le relais à l'instant même et qui se retourne fréquemment pour voir si Pedersen ou Wright ne ne l'attaquent pas l'écart a priori inchangé écart GPS, c'est toujours un peu difficile de de savoir précisément quelle est la la différence entre ces trois-là et les trois autres qui sont en, en, en
3: poursuite euh, 1,4 km de l'arrivée, oui. désormais toujours la même situation. Toujours 34 secondes euh, d'après les infos que je peux euh, posséder sur Kung, Jorgensen et euh, Ghana pour euh, les trois hommes qui vont euh, très prochainement arriver à hauteur de la flamme rouge du dernier kilomètre.
2: La flamme rouge qui arrive dans 200 mètres désormais. Hugo, emmène Matt Pedersen et Fred Wright, ils sont tous les trois avec 33 secondes d'avance sur euh, leurs trois anciens compagnons d'échappée alors qu'ils passent à l'instant même sous la flamme rouge du dernier kilomètre. RMC,
1: la flamme... Rouge
3: Hugo Houl, Fred Wright et Mats Pedersen faites vos jeux plus que 900 mètres à parcourir, un virage à gauche, Hugo Houle en tête, Mats Pedersen dans sa roue et Fred Wright en troisième position, les hommes qui les pourchassent sont toujours à 30 secondes, donc on les apercevra très certainement, pas très très loin, mais ils vont avoir du mal à rentrer, à moins vraiment de s'arrêter comme sur la piste, dans un virage, il faut aller chercher le paradis maintenant pour ces trois hommes, la victoire d'étape ici à saint étienne toujours en première position, Hugo Houle qui se retourne légèrement, il sur la droite de la route, il jette des petits coups d'œil sur la gauche pour voir si Matt Spedersen n'est pas trop loin ou s'il n'a pas essayé de démarrer. Et c'est surtout Fred Wright qui pourrait placer la première euh, étincelle puisque lui est en troisième position. Et il souffle, il respire Fred Wright. Il est en troisième position dans ce virage à gauche. Plus que 350 mètres. C'est lui qui va très certainement démarrer. Il est à l'abri à droite le long des supporters et des spectateurs. Et c'est parti. C'est même, même Pat Spedersen, très fort, qui se sont capables de les battre sans problème. Les deux autres hommes. Et il a déjà mis 2 mètres, 3 mètres. 4 mètres, max Pedersen qui va s'imposer sans problème ici à Saint-Etienne, très certainement il faut qu'il continue son effort, il regarde derrière, il va pouvoir se relever, attention Mats ça ne pas se relever trop tôt, victoire danoise du champion du monde 2019 Mats Pedersen à Saint-Etienne qui s'impose devant Fred Wright et Hugo Hull, les trois hommes, les deux hommes battus qui n'ont rien pu faire
2: face à la pointe de vitesse du Danois qui permet justement à ce petit royaume de décrocher une troisième victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France en attendant peut-être le maillot jaune de Vingegaard dans quelques jours à Paris, derrière, eh bien, c'est Stephen Kuhn qui lance le sprint des battus, des trois battus. Va-t-il aller au bout et décrocher cette quatrième place Non, il est menacé par Jürgensen.
3: Ah, oui, il, il, va va oui. il va passer juste pour garder la quatrième place. Jürgensen, cinquième, Philippe Ogana, sixième. Les trois se sont fait piéger par un mec plus costaud, le champion du monde 2019. Ce n'est plus le Tour de France, c'est le Tour du Danemark
1: Après Nielsen, et Vingegaard, Pedersen offre donc au Danemark sa troisième victoire en quatre jours. La France, elle, attend toujours de lever les bras à l'arrivée. Il va falloir encore patienter. Le best-of de l'intégral tour revient dans un instant sur RMC.